0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deveria se separar da denominação que você frequenta, da qual você, uh, na qual você se reúne ou congrega. Uh, existem erros graves e existem erros menos graves, quando o assunto são as miríades, centenas, milhares de denominações que os homens criaram. O fato da denominação ter um pastor dirigindo as reuniões, o modo como celebram a ceia, a forma como encaram os dons, os abusos cometidos nas orações pedindo curas e a pretensão de alguns que se denominam profetas colocarem o selo de Deus em tudo o que eles dizem, como você encontra em muitas denominações, principalmente pentecostais, são erros e desvios da verdade. Mas o maior erro, e que deve ser o real motivo de você buscar se separar se da denominação onde está, e congregar-se, passar a congregar somente ao nome do Senhor e para ele, o maior erro é o sectarismo. Ou seja, é a negação na prática da unidade, da unidade do corpo de Cristo. Quando você coloca um nome em um grupo de cristãos, você está dando a esse grupo uma identidade diferente de todos os outros salvos. Isso é negar, na prática, que o corpo de Cristo seja apenas um, formado por todos os salvos. Um texto que pode ajudar você é um livro escrito por Bruce Anstey. Ele, o Bruce ele é um irmão do Canadá que se reúne ao nome do Senhor Jesus naquele país. E ele escreveu o livro A Ordem de Deus, que você encontra para baixar também em formato e-book uh, na web. É importante você entender a verdade do corpo de Cristo que foi revelada a Paulo, diretamente pelo Senhor e também depois aos outros apóstolos e profetas do Novo Testamento, como explica Efésios 3, 5. Porque mesmo que um grupo, um grupo de cristãos se reúna exatamente como diz a Bíblia, ainda assim esse grupo pode ser apenas mais uma seita ou divisão. Mesmo não tendo denominação, mesmo não tendo nome, eles serão uma divisão se não entenderem o que é a igreja. E se não derem o testemunho do único corpo de Cristo E da verdade de que todos, absolutamente todos os salvos Fazem parte desse mesmo corpo de Cristo Quando nós partimos o pão na ceia do Senhor A primeira coisa que nós vemos ali são os símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Uma representação, não são a coisa em si, mas são uma representação como se fosse um retrato Mas também outra coisa que nós vemos ali é que o pão representa Antes de ser partido, um corpo, o corpo de Cristo, no sentido da comunhão de todos os salvos por ele. Quanto à sua pergunta do, que você fez no final, uh, é assim mesmo que as coisas costumam acontecer. O primeiro passo será você identificar e se apartar do erro, como ensina o capítulo 2 de 2 Timóteo. O segundo passo será buscar entrar em comunhão com a assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor mais próxima de você. Com o tempo, você acabará se encontrando, mas enquanto isso não acontece, é claro que é, é bem salutar que você e sua esposa se reúnam para ler a palavra de Deus em casa, orar em casa, vocês não serão ainda uma assembleia reunida ao nome do Senhor, mas estarão aprendendo muito da palavra de Deus. Na verdade, essa prática de, de ler a palavra em, em casa, orar junto à família, deveria ser o costume de todas as famílias cristãs. E se isso for feito diariamente, ainda que sejam apenas alguns minutos por dia, melhor ainda. É importante entender, porém, o caráter de uma reunião assim entre você e sua esposa, que vocês são dois, mas ao mesmo tempo são uma só carne. E existe uma diferença entre vocês reunindo assim informalmente em casa e uma reunião de assembleia. Uma reunião da assembleia, uma reunião da igreja. Mas imagina uma empresa. Quando os funcionários se reúnem ali na empresa para... Para tratar de assuntos da empresa são reuniões feitas por iniciativa deles e que não necessariamente representam a empresa como um todo. Mas existe nas empresas, nas grandes empresas, uma reunião chamada de reunião da Assembleia, que é quando a direção da empresa, os seus sócios, se reúnem em caráter solene para tratar de assuntos que irão afetar toda a empresa. Nessa ocasião, o presidente da empresa faz a abertura da reunião e tudo é anotado numa ata, como é costume nessas empresas. Essa reunião da assembleia da empresa é evidentemente diferente das pequenas reuniões informais que acontecem nos corredores da empresa. Usando isso de exemplo, imagine você e sua esposa se reunindo para ler e orar como sendo essas reuniões informais... E aí vocês participando de uma reunião do tipo de oração tipo uma reunião de oração, ou ministério da palavra, ou a ceia do Senhor com outros irmãos, imagine isso como sendo a reunião da Assembleia. É neste último caráter que se concretiza a promessa do Senhor Jesus de que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por ser Deus. Obviamente, o Senhor Jesus sendo Deus, ele está em todo lugar, inclusive quando nós nos reunimos em casa, em família, com as crianças, para orar e ler a palavra. Mas na reunião da Assembleia, ele toma o seu lugar de direito no centro. Ele também delega a sua autoridade aos que estão assim reunidos para ligar e desligar. Leia, leia mais isso, capítulo 18 de, de Mateus. Quando nós estamos reunidos em Assembleia, não é um homem quem dirige a reunião, mas é o Espírito Santo. E é para o Senhor que nós nos reunimos, e é o nome dEle que nós nos reunimos. Não para um homem ou para ir pregar o Evangelho para incrédulos, não. Nós nos reunimos para o Senhor. Numa reunião assim, mesmo que ninguém leia ou fale coisa alguma, ainda assim, nós estaremos congregados ao nome do Senhor, obedecendo aquilo que Ele pediu.